0: Всем привет! Привет-привет! И вы слушаете подкаст о материнстве, который мы назвали в честь самой популярной фразы наших детей. Мам! Мама! Меня зовут Карина, моему сыну Лухе 5 лет, и мы живем в Мюнхене.
1: А меня зовут Тоня, у меня двое детей. Старшего сына зовут Олег, и ему 6 лет, а младшего зовут Илья, и ему ровно через неделю 2 года. И мы из Москвы.
0: Сегодня в записали эпизод подкаста с экспертом, с мужчиной. <с Честно говоря, у нас такое было впервые. Я думаю, наши постоянные слушательницы знают это. Потому что из мужчин у нас в подкасте были только наши мужья когда-то давно. И вот не так давно появлялся чуть-чуть своим голосом наш монтажер Алексей. А тут прям... Целый эпизод с мужчиной-экспертом. Непривычно, да, Тонь? Но нам понравилось, да, Карин? Нам очень понравилось в конце. Вы сами поймете, почему. И тему мы сегодня обсуждали очень важную. На самом деле мы говорили про зрение детей с прекрасным экспертом, доктором-офтальмологом Вадимом Бондарем. Нам очень понравился эпизод. Я думаю, вы так же, как и мы с Тони, узнаете что-то новое из этого эпизода и немного успокоитесь.
1: Я, кстати, уверена, что нашим слушательницам понравится, потому что я не раз убеждалась в том, что мы прям на одной волне. Поэтому вам точно зайдет. Приятного прослушивания. Сегодня у нас в гостях Вадим Бондарь, офтальмолог с опытом работы более 20 лет, специализирующийся на диагностике и лечении редких заболеваний глаз, наследственных заболеваний, амблиопии и косогласия, принимающий детей с нуля до 18 лет. Доктор Бондарь, автор публикаций по офтальмологии, участник и спикер международных конференций по педиатрии. А также автор книг «История зрения. Путь от светочувствительности до глаза. Книга про зрение для ответственных родителей. И дальнозоркость у детей. Книга для родителей». Вот такой вот у нас сегодня
0: гость. Вадим, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Рад. Очень добрый день, наверное, да?
0: Здравствуйте слушают нас обычно мамы днем, когда они гуляют с колясками или занимаются домашними делами, но мы с вами встретились вечером. И, Вадим, спасибо большое за то, что согласились прийти к нам. Вам спасибо. И вы знаете, вы у нас первый мужчина-эксперт в нашем подкасте. У нас еще никогда не было мужчины-эксперта, поэтому для нас это тоже волнительный момент. Я надеюсь, не
2: будет хуже от этого подкаста, что мужчина...
0: Надеемся, будет только лучше. У нас сегодня к вам очень много вопросов. Мы хотим с вами и поговорить про зрение детей. Тема такая, иногда бывает, холиварная. Мамы очень часто волнуются на эту тему, а еще какие-нибудь бабушки часто что-нибудь говорят на эту тему под руку. И так как у вас большой опыт работы, мы вас сегодня активно с Тони порасспрашиваем, как эксперта и профессионала, и человека с таким большим опытом работы. И мы, надеемся, вы не против. Спасибо,
2: Спасибо. большое, конечно.
0: И первый у нас такой вопрос будет общий. Расскажите, пожалуйста, вот согласно вашему личному опыту работы, с какими проблемами к вам чаще всего обращаются родители детей? И давайте вот поговорим по возрастам. Там, до года, дошкольников и уже какие проблемы у мам школьников возникают?
2: До года, как правило, это люди обращаются просто с диагностикой. Я надеюсь, что у большинства людей не будет проблем до года. Самая частая проблема – это проблема, когда возникает нарушение тока слезы. В норме слеза должна оттекать в полость носа. И если нарушается отток, то слеза застаивается в глазной щели и возникает воспаление. Это называется врожденная непроходимость слезных путей. Иногда называют стеноз носослезных путей. И крайне редко называют дакроцистит новороженых, на что не совсем верное название. Но это очень закрепленное название вот вот так вот, среди мам и даже среди офтальмологов. Некто. Это самая частая, но всегда, как правило, очень легкая проблема, которая проходит сама по себе. В большинстве случаев родители обращаются для проверки, чтобы узнать, все ли хорошо у их детей. В возрасте года нужно проверять оптическую силу. Да? Глаз – это прибор оптический, да? у него есть линзы, оптическая система. И с этой оптической системой могут быть проблемы. Поэтому нужно в возрасте около года эту оптическую систему проверить, чтобы там точно ничего не пропустить, что может мешать развитию глазного яблока. Обычно вот Такие проблемы. Но ну, крайне-крайне редко возникают какие-то тяжелые проблемы, к которыми тоже, к сожалению, к нам обращаются.
0: Вот про непроходимость Слезного канала это действительно, мне кажется, частая проблема. Потому что, даже вот у моих подруг. Конечно, не у всех, но у двух детей точно была эта проблема, и так интересно, что они ее разному решали. И я действительно знаю, что у многих мам это волнует. Вы сказали, что часто это проходит само, но нужен визит к, к офтальмологу. Я правильно понимаю, чтобы он уже сказал, либо это пройдет само, либо там нужна какая-то процедура? Да?
2: Вы знаете, скорее всего, достаточно опытного педиатра, то есть не всегда нужен офтальмолог, мне кажется, что педиатра вполне достаточно. Но иногда педиатры просто не берут это на себя, и тогда, конечно, у родителей нет другого пути, как показываться офтальмологом. А на чем бы я акцентировал внимание родителей, так это на том, что эта проблема, как правило, проходит сама по себе. Родители очень напуганы, и, к сожалению, у нас в стране есть еще такая установка, которая вот-вот мне -вот кажется, уже должна кануть лет, но все никак не уходит. Что если какое-то время она не проходит, то обязательно нужно какое-то хирургическое воздействие. Вот общемировая тенденция к этой проблеме – подходить таким образом, что все должно пройти само по себе, в абсолютном большинстве случаев. Ну, представьте себе, это около 5-10% всех новорожденных. И никто из нас не может вспомнить ни одного ровесника, у кого это не прошло, то есть человек от 20 там, до 40 лет. Что уже говорить про 20 лет? В 5 лет мы уже мало найдем, у кого это осталось. И в то же время мы постоянно слышим опасения о том, что это останется, и поэтому нужно вовремя якобы решить эту проблему хирургически. Нет, 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 нужно ждать. В большинстве случаев она проходит. Но опять же, чтобы обсудить, как это ждать, чтобы понимать, чего ожидать конкретно в вашем случае, лучше, конечно, говорить это с офтальмологом для того, чтобы... Было понятно, что конкретно у вас, потому что вот чем плоха консультация через телеграм-канал, это тем, что родители, может быть, думает, что у него что-то одно, а у него может быть что-то другое. В этом плане совершенно точно.
0: Хорошо, спасибо, что рассказали. Мне кажется, это будет полезно нашим совсем-совсем молодым мам-слушательницам, потому что, правда, это часто встречается. Так, а у дошкольников? Вот приходят к вам дети уже, получается, от года и до школы. С какими проблемами?
2: Да, нам от года до школ. вот в год желательно выявить, что у вас нет аномалии оптики Глаз – это оптическая система, в глазу есть линзы, эти линзы выполняют функцию, чтобы сфокусировать окружающий мир на сетчатку глаза Ровно так же, как в фотоаппарате на пленку Но только в отличие от фотоаппарата наш глаз развивается по причине того, что окружающий мир проецируется на сетчатку глаза вот представьте, вы принесли ребенка из роддома, подносите его к окну за окном в лес, и вот. Этот лес проецируется на сетчатку у ребенка, но ребенком воспринимается как большое зеленое пятно, не больше. Через какое-то время, в 6 месяцев вы подносите, ребенок уже видит, что это не зеленое пятно, что это отдельные деревья, что у деревьев есть ветка. В год подносите его, ребенок видит, что там есть и ветки, и птицы, и листья, и люди гуляют по этому лесу. То есть это уже далеко не зеленое пятно. Но почему такое развитие происходит? Потому что с момента рождения окружающий мир проецируется на сетчатку идеально четко. И это происходит благодаря тому, что у нас идеальная оптика в глазу. Она идеально прозрачна, и она может спроецировать окружающий мир идеально четко на сетчатку. Вот в год нужно проверить, что она может спроецировать. То есть, что по диоптрийности она способна справиться с этим. То есть, что там такие диоптрии, которые нам нужны. И это проверяет врач в год. А то, что она прозрачна, это вот как раз проверяем до года, в месяц где-то. Я объясню, почему. Потому что это где-то около 5% всех детей, которые должны по причине того, что есть проблемы в этом возрасте, надеть очки. В год? Ну, примерно, да, в год они должны надеть очки, потому что есть аномалия рефракции, такая, которая будет требовать. Аномалия рефракции мы называем аномалией вот этой оптики, преломляющей силы, да, которая требует коррекции очков. Иначе будут проблемы с развитием в дальнейшем.
0: А вот в диспансеризацию, в обычную стандартную по ГОСТу, входит в год офтальмолог? Я недавно входит, да?
2: Входит, по-моему, но я могу ошибаться. Это все так быстро меняется. Я не работал, к сожалению, к счастью, вот в этой системе диспансеризации. А в частных клиниках они иногда копируют какие-то западные системы, либо свои системы диспансеризации. Скорее всего, в год входит, да, и перед школой входит.
1: В год точно входит, и там как раз вот это проверяется все.
2: Да, потом ребенок идет школу, и после школы уже наиболее вероятно близорукость. Но здесь надо сказать, что происходит вообще весь период детства. Весь период детства ваш глаз растет в длину. А рост глаза – это то же самое, что рост близорукости, но только сначала Глаз растет так, что падает Дальнозоркость, все дети рождаются дальнозоркими Дальнозоркость это не значит, что он Вдаль хорошо видит. Русский корень зоркость, да, двукоренное слово Портит нам впечатление от слова Потому что люди думают, что это человек, который Видит хорошо вдаль. А на самом деле Дальнозоркость означает, что это человек Который видит вблизи с напряжением Но это тоже неполное определение Дальнозоркость это просто характеристика оптики, которая говорит нам о том, что Человек должен напрягаться и для даль, И для близи. Просто для близи больше, чем и вот эта дальнозоркость, она в какой-то степени должна быть физиологичной для возраста детей. Да, то есть, для всего детского периода. И она постепенно снижается. И когда мы говорим, что у нас близорукость началась в школе, на самом деле она росла, шла к этой близорукости и в дошкольном периоде. Просто обычно она начинается в школе. И вот в школе начинается близорукость.
0: Да, близорукость – это когда ребенок видит близко, но не видит далеко.
2: Да, ребенок видит близко, но он не видит далеко.
0: И дальнозоркость, соответственно, наоборот.
2: Нет, дальнозоркость на самом деле ребенок может видеть и вдали, и плохо. То есть вот он, она наоборот в каком смысле, что близоруки видит хорошо вблизи, а дальнозорки видит с напряжением вблизи. Но он и вдаль может плохо видеть. Дальнозоркость не значит видеть хорошо вдаль.
0: Хорошо, хорошо, что мы этот момент разобрали, потому что вот это всегда как-то путается yeah. у нас. Ой -я 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 -я. Дальнорукость
1: и близоглазость. Вадим, а вот исходя из вашего опыта работы, есть ли какая-то тенденция, что у современных детей чаще проблемы со зрением, чем у детей 10 лет назад или 20 лет назад? Да, это
2: описано в исследованиях, что эпидемия близорукости идет последние годы, и это связывает с переездом сельского населения в города, то есть больше такой индустриализации, что связано с тем, что дети находятся в несколько других условиях, чем это было там 100 лет назад, 50 лет назад. Ну, наверное, стоит рассматривать отрезки времени такие, как 10 лет. То есть, может быть, 20 лет назад близорукости было меньше. да, Не год назад, не полгода назад, не два года назад, не три года назад. Да, но это исследование. да, То есть, действительно, это так. По поводу остальных проблем, я думаю, что в каких-то проблемах все стало лучше. Допустим, по поводу такого заболевания, как ретинопатия недоношенных, что было большой проблемой там, 10 лет назад. Сейчас и диагностика стал лучше, лечение стало лучше. То есть это что-то меняется и в лучшую сторону. Не всегда такое, что все плохо только.
0: Вот я как раз хотела вас спросить про причины, почему у детей портится зрение. Вы рассказали из исследований про то, что большинство людей переезжают из деревень в большие города. Это только единственная причина. Тут где-то моя бабушка такая, а как же телевизор, а как же книги, а как же гаджеты?
2: Смотрите, да, но ну, это такая макро-причина, да, то есть мы просто говорим, что они в города переезжают, да, но это все равно, что утверждать, что если носить зажигалку в кармане, то это риск рака легкого, да, нет, это не риск, конечно. И сам переезд в город тоже не риск, а именно образ жизни, который диктует нам город, вот это риск. И если мы берем конкретную близорукость, а я все-таки призываю, когда мы говорим, портится зрение, называть какую-то конкретику, потому что мы сейчас говорим про близорукость, потому что зрение может портиться по каким-то другим причинам, и их очень-очень много. Если мы говорим про близорукость, то сейчас считается, что Наследственность играет большую роль. То есть у одного ребенка близорукость вырастет, у другого не вырастет при всех разных условиях или вырастет в разной степени. Второе это образ жизни. И вот образ жизни на первое место сейчас выводится снижение времени пребывания ребенка на улице в дневное время суток. И вот школьный период, с которым мы можем связать появление и рост близорукости, но появление мы обсудили, что оно все-таки шла к этому и в дошкольный период, но вот более высокий рост близорукости в школе связан, скорее всего, не с нагрузками вблизи, а больше с тем, что дети стали еще меньше гулять. Вот исследования показывают, что оказывается солнечный свет для нас критически важен, критически важен для нашего зрения, потому что, когда мы гуляем, у нас возникает выработка таких специальных медиаторов, которые влияют на рост глазного яблока и способствуют тому, что глаз растет правильно и близорукость растет медленнее. Прогулки необходимы вот тот факт что прогулки нам важны мы наблюдаем на том что близорукость растет намного быстрее зимой чем летом это связано с тем что зимой день короче близорукость росла намного быстрее у тех детей, которые соблюдали обязательный карантин во время ковид эпидемии безорукость растет у тех детей, которые вообще не выходят на улицу. Это тоже мы наблюдаем. Такие дети тоже есть. Поэтому надо много гулять для профилактики прогрессирующей безорукости. Еще последние исследования показывают, что у особенно маленьких детей, и мы не знаем, с чем это связано точно, но, скорее всего, это связано тоже с чередованием дня и ночи, необходимо вовремя ложиться спать, потому что позднее засыпание тоже связано с прогрессирующей близорукостью. Ну и нагрузки. Конечно, бабушки правы, но... Есть огромный спор насчет того, стоит ли нагрузки включать в этот рейтинг. Знаете, вот бывает какой-то рейтинг там среди каких-то причин. И вот может быть нагрузки все-таки находятся где-то в конце этого рейтинга причин. То есть если родители бы пришли ко мне на прием по, с ребенком близорукости, я бы хотел бы, чтобы они вынесли с этого приема, что нужно много-много гулять для того, чтобы близорукость не росла.
0: Это прям очень крутой как это сейчас модно говорить, инсайт, правда, да, инсайт. И мы от вас это услышали, и как-то легче стало, как мамам в первую очередь, и для наших слушателей тоже, что мы все знаем, что гулять полезно там, для физического развития, для умственного. Тут сейчас мы еще уверены, что и для зрения это полезно.
1: Я даже анализировала момент один, вот, что как вот в одной семье при ну, одинаковой нагрузке гаджетов, вот, всех внешних воздействий у одного ребенка хорошее зрение, а у другого нет. И вот у меня прямо сейчас появилось понимание, потому что там ну, один ребенок больше гуляет в силу своей средней занятости, а другой как бы из-за большой занятости мало гуляет. И у него вот как раз начались проблемы. Я уже, знаешь, так себе в голове это все сопоставила потому что я правда об этом думала и не понимала с чем это может быть связано сейчас понимаю да очень интересно будем теперь обращать на это внимание
0: будем теперь часто гулять еще чаще гулять когда светло но это так сложно вот но зимой конечно особенно для школьников вот раз мы с вами уже начали о них говорить да это тяжело надо гулять надо прогуливать уроки мы к чего не призываем мы просто так для зрения в конце концов может сказать мама я послушаю что офтальмолог рекомендует гулять для зрения. Ну, родители
2: могут выбрать, например, спорт. Почему они выбирают всегда спорт в помещении? Можно выбрать спорт на улице. Это будет шаг в сторону профилактики безорукости. Большинство спортивных секций зальные, то есть они в зале, Это плохо.
0: Какие факторы влияют негативно на зрение детей?
2: Есть факторы, которые влияют негативно на зрение детей. И, и тут надо, опять же, начинать сначала. Вот, может быть, сейчас такие неожиданно странные вещи будут говорить, но, знаете, есть такая поговорка у эмбриологов, что не так важны рождение, крещение там, и венчание, как важна гаструляция, то есть период, когда мы находимся в утробе матери. И в последнее время мы начинаем Обращать внимание на те риски Которые связаны с периодом Беременности. И вот оказывается Что факторы, которые связаны С периодом беременности, они могут быть Очень значимы на формирование Будущего зрения детей И я бы сказал, что в этой всей системе Зрение составляет какую-то Одну из частей, а не влияет на все остальное Оказывается, что Такие вещи, как Курение матери во время беременности Связаны с рисками развития согласия неаккомодационного. Такие факторы, как пассивное курение матери, когда кто-то курит вокруг нее, тоже с этим связаны. Такие факторы, как употребление алкоголя мамой во время беременности, они тоже могут влиять как на развитие зрительной системы, так и на развитие нервной системы. То есть, вот, знаете, такой немножко может быть непопулярный разговор, но когда сидишь на приеме, оказывается, что очень популярный, потому что эти вещи могут быть важны. И я бы предупредил от того, чтобы люди не думали о том, что на периоде беременности их поведение никак не влияет на беременность родов. Второе, на зрение и на развитие ребенка в дальнейшем. Второе, конечно, вот эта профилактика всего остального, мы говорим, то, что мы должны заниматься профилактикой близорукости и мы должны вовремя проходить чекапы, то есть те факторы, которые влияют на зрение детей. А после того, как ребенок уже стал большим, я думаю, что стоит уже потом говорить о тех факторах, которые влияют на зрение взрослых. И они тоже крайне неожиданные для обывателя, потому что люди считают, что если они когда-либо потеряют зрение, то это будет связано с компьютерами, да? вот как бабушки говорят, с нагрузкой на глаза. Но фактически статистика говорит о другом, что вот первое место по необратимой слепоте у людей, по данным ВОЗ, это сахарный диабет. Нам все равно, сколько вы сидите за компьютером. Нам важно, чтобы вы не были толстые, не курили, там, занимались спортом. да и... Но ну, это уже не совсем педиатрия, но все-таки. да, То есть, это профилактика зрения в будущем. И вот американская, допустим, ассоциация детских офтальмологов выпустила статью. Детских офтальмологов, да, то есть, не педиатров, а выпустила статью о том, что мы, родители, должны заботиться о пищевом поведении наших детей для профилактики будущих проблем в будущем, потому что среди американцев в будущем возникают проблемы с сахарным диабетом, который ведет на зрение. То есть видите, как глубоко, то есть вроде бабушки нам говорят, уберите планшет, а американские офтальмологи говорят, уберите чипсы и еще что-то подобное.
0: И это как раз часто к бабушкам вопросы насчет сладкого и чипсов и так далее. И,
2: да, и избыточные калории, занимайтесь спортом. Поэтому не все так вот на поверхности, да, то есть мы иногда говорим, что пренатальные факторы могут быть более важными, чем факторы, которые потом мы постараемся наверстать. То есть внимание на здоровье ребенка нужно обращать с момента его планирования. Это однозначно так.
1: Интересно. Да, правда. Есть о чем подумать. А, Вадима вот скажите вы сказали что обязательно диспансеризация в год и в шесть лет это вот перед школой а вот этот временной период с года до шести как определить что у ребенка есть проблемы со зрением если он допустим еще не говорит или не может как-то объяснить что его конкретно беспокоит? Есть какие-то признаки, как это можно понять?
2: Да, конечно, но мы строим свои назначения на вероятности. Вот если вы в год ребенка хорошо посмотрели, и мы там все исключили, то вероятность каких-либо проблем... Которые вдруг возникнут Крайне минимально да? Почему? Ну просто вот все остальные проблемы Они скорее всего возникнут вне офтальмолога То есть вы пойдете в поликлинику по каким то Другим причинам, но все-таки можно И я хочу сказать, что Если даже со зрением есть какие-то проблемы Родители, как правило, это пропускают Потому что, чтобы родители это заметили Обычно нужно, чтобы это было сразу на двух глазах То есть если даже один глаз не видит А ребенок все-таки имеет два глаза То, как правило, это вообще никак не заметно то есть, родитель просто не может определить, что ребенок не видит одним глазом. Ну, иногда, может быть, стоит делать пробу с закрытием. То есть, если у вас маленький ребенок и вы смотрите мультфильм, вы на секунд 20 закрываете ему один глаз и закрываете другой глаз. И смотрите, вот он возмущается или нет. Если какой-то глаз он возмущается значительно больше, то, наверное, он этим глазом хуже видит. Первое, мы включаем мультфильм, который точно вызывает интерес у ребенка, то есть он его смотрит, а потом ему начинаем мешать. То один глаз, то другой глаз». Вот в такой ситуации более-менее вы сможете определить, что если там есть какое-то грубое нарушение. Во всех остальных, ну, какие могут привлечь? Ребенок щурится, ребенок трет глаза, ребенок, не дай бог, косит уже, да, то есть косоглазие возникает. Ребенок э, так, чтобы он во что-то врезался уже и не видел, что-то там где-то лежит, это уже, наверное, даже без моих советов люди заметят, если это случается. Очень часто вы можете просто ничего не заметить. Совсем. То
0: есть дети не щурятся. Вот когда у взрослых падает зрение, они всегда замечают, что они начинают как-то щуриться, как глаз свой как-то натягивать. То есть дети таких признаков не подают, как правило.
2: Могут подавать, а могут и нет. Могут, но не всегда и не обязательно. Наоборот, знаете, есть вещи, которые родители думают, что это признаки плохого зрения, которые мир такими на самом деле не являются. Вот самая частая причина, я бы, кстати, обсудил бы это, что ребенок на наклоняется слишком близко и что ребенок подносит что-то близко к лицу. Вот он наклоняется близко и подносит к лицу, как правило, потому что он просто это может. Мы взрослые не всегда можем читать на очень близком расстоянии, а ребенок может. Вот это действие ребенка не считается за то, что это низкое зрение. И большинство детей так и делают. Никто не считает на, никто не рисует на большом расстоянии. Дети любят лечь на стол и рисовать прямо вот в притык. Ну, Обычно это не симптом какого-то страшного заболевания. Но с этим постоянно приходит. То есть это родители замечают, и, как правило, это все норма. То есть там ничего не найдем плохого.
1: Ой, хорошо, что вы это сказали. А то я вспомнила мою тревогу и опасения. У меня сейчас ребенок в школе готовится, он постоянно низко наклоняется. Я ему каждый раз спрашиваю, Олег, ты что, плохо видишь? Почему ты так низко? Здорово, спасибо. Лишняя тревога ушла.
2: А еще у них, а у них же коротенькие ручки, вы же понимаете, когда у вас коротенькие ручки, вы не можете держать книжку на том расстоянии, которое нравится маме. Мама думает, что надо там 30 сантиметров. Ну как же, у нее же руки-то не такие длинные. Это надо переставать по этому поводу беспокоиться. После 10 лет, после школьного возраста, крайне мало вероятно, что возникнет такое глазное заболевание, которое ни ребенок, ни родители не видят, но оно там существенно точно есть глаз настолько маленький орган что если что-то там возникнет, вы скорее всего пожалуетесь кроме глоукома да глоукома мы не чувствуем но глаукома редко бывает у детей она обычно у пожилых людей поэтому если вы уже там подросток, взрослый, и у вас нету жалоб, то, скорее всего, ваш поход к офтальмологу будет формальным в том плане, что если нету жалоб, то, скорее всего, ничего не будет. Скорее всего, неоднозначно так, но вот если подходить с точки зрения вероятности, то, есть, наверное, будет там все хорошо. То есть дистанцировация больше имеет смысл у детей, которых мы не доверяем их жалобам, не доверяем им самим, что они сами все расскажут. Если вы видите, что ваш ребенок все рассказывает, то, скорее всего, там
0: нормально. Я буду занудой и опять вернусь к гаджетам, телевизору и книжкам. А почему я к этой теме хочу ненадолго вернуться? Потому что как мама, да, я очень много разных и спорных мнений слышала на этот счет читала в Инстаграме, в блогах запугиваний бабушек, дедушек. Ну и сама я выросла, то есть наше поколение, уже нам родители говорили все и про телевизор, и про компьютер. И мне все время угрожали, что, значит, телевизор испортит мое зрение. А испортила мое зрение пять лет учебы на журфаке, когда я читала в темноте чуть ли не с фонарем. Поэтому раз к нам пришел такой эксперт, я все же хочу у вас прям спросить и услышать ответ. Может это прям испортить зрение, повлиять на это? И есть ли у вас какая-то рекомендация насчет того, как мамам давать своим детям книжки, телевизоры, планшеты? Ну, как правильно это давать? Ну, то есть, если у вас есть какой-то чек-лист, я не знаю, там, не смотреть в темноте, а какое-то определенное расстояние, потому что... Ну, я не знаю мам, которые после трех лет не показывают мультики или там дальше не дают планшет. Все мы рано или поздно к этому приходим до школы. Это все необходимо детям, поэтому хотелось услышать от вас какие-то рекомендации на этот счет, чтобы мы продолжали давать детям своим гаджетам, мультики, книги и были чуть более спокойны, потому что услышали ваше мнение.
2: Смотрите, есть еще такое понятие, что мы сейчас судим не выше сапога. Да, мы разговариваем сейчас о детской офтальмологии и говорим о планшетах и гаджетах с точки зрения детской офтальмологии. Однако однозначно существует подозрение, что планшеты и гаджеты виноваты в каких-то других бедах, не только в глазных. Ну, допустим, мы говорим только про глаза. Мы не будем говорить, что телевизор и экранное время влияют на эмоциональную сферу, что задерживают речевого
0: развития. Мы про это уже поговорили в предыдущих эпизодах. Да.
2: Будем про только про глаза. Скорее всего, значимость этих факторов сильно преувеличена. И у нас нет конкретных рекомендаций. Но кроме того, ну, давайте вы будете это делать меньше. То есть, насколько меньше. Если если у нас есть конкретные цифры, то, как правило, эти цифры связаны просто с тем, что вот кто-то так считает. Но вот то прям вот если вы будете сидеть столько-то за компьютером, вырасти в близорукость настолько, то такой прямой корреляции у нас нет. И обычно мы говорим это фактор, но это фактор, если он значим, то он значит на десятом месте. И я на приеме говорю родителям, что я бы хотел, чтобы вы вынесли не то, что надо ребенка отнять книгу iPad, а нужно больше гулять. Потому что больше гулять у них не получится. А вот отнять у них у ребенка все у них почему-то получается. Потом я бы еще хотел бы смотреть с другой стороны. Все-таки близорукость демонизирует. Все-таки это не настолько страшная вещь, как про нее часто рассказывают. Я вернусь к статистике ВОЗ, которая говорит нам о том, что есть такое понятие, как необратимая слепота, то есть необратимая слепота, которую никак нельзя вылечить на современном этапе. И ее рейтинге вот близорукость даже не входит в этот рейтинг, а близорукость это самое частое распространенное заболевание на планете Земля и опасений по нему больше, чем по всем остальным. Но близорукость не приводит в таком количестве к необратимой слепоте. Мы знаем куча людей вокруг нас близоруких, но мы ни одного не знаем. Ну, я то знаю, там, кто там установил, кто имеет серьезные проблемы. Ну, допустим, обыватель. Мало знает людей, у которых есть серьезные проблемы вплоть до слепоты. Скорее всего, никого, потому что это крайне редкие серьезные заболевания, которые связаны с близорукостью. Я призываю родителей, если ваш ребенок читает книги, то я хочу сказать вам очень повезло. Ваш ребенок вырастет умным и замечательным. Не надо... Вот, всегда сразу все у него отнимать. Пусть себе читает. Не настолько важен рост близорукости, как важно образование, что он прочтет эту книгу. И компенсируйте это прогулками. Ну, вот, прям вот злодействовать не нужно абсолютно. То есть это не имеет большого смысла. То есть, совершенно точно.
0: Вадим, какой вы прекрасный доктор для мам, мне кажется.
2: Да, тут ничего прекрасного прекрасного нет. Просто, ну правда, вот началась безорукость. Музыку бросили, английский бросили, ходим по улице, гуляем. Да, вы все делаете полезно, но у вас было бы минус три, а вырастет минус два с половиной. Разница в полдиопта, зато вы и музыку не выучили, а английский не выучили. Ну, и что вы приобрели? Зачем это все было?
0: Нет, просто очень часто действительно эксперты это демонизируют очень сильно. Очень-очень, поверьте нам, <смех> мамам, которые всех их читают.
2: Да. Это очень сильно демонизируется. Есть даже статьи о том, что вот мы читаем, что она демонизируется, что просто все кролл. Ну, хорошо демонизируется. Если это демонизируется, должен быть клуб пострадавших. Клуб пострадавших заключается в том, что вот у нас толпа, и мы тут все ослепли из близорукости. Где эти люди? В каком количестве? Все как-то мучаются с контактными линзами, с очками, ругают лазерную хирургию, сделают ее и... В итоге слеплются диабета в конце, а не от безорукости. Поэтому, ну, зачем это все делать? Абсолютно смысла нет.
1: Вадим, а если вот уже проблемы со зрением возникли у детей, можно ли их как-то исправить?
2: Я все сейчас продолжаю настаивать, что проблема со зрением – это означает, что компьютер сломался. Когда придет мастер, он скажет, что конкретно сломалось. Вот здесь тоже проблем со зрением не бывает. Бывает безорукость, дальнозоркость, катаракта, глоукома, дистрофия сетчатки. Мы, опять же, мы говорим про... Близорукость. Близорукость можно исправить только лазером в дальнейшем, когда ребенок вырастет, вы можете сделать лазерную операцию. Исправить близорукость навсегда в детстве вы не можете. Мы должны гулять много. Мы должны вовремя ложиться спать. Мы должны заниматься профилактикой такой близорукости, если мы говорим о профилактике. А вот поддерживать там нечего. да, То есть там нет такого, что что-то без нашей поддержки рухнет. да, То есть оно просто прогрессирует, и все. Оно прогрессирует, и потом оно останавливается. Вот В конце концов, близорукость остановится, и дальше расти не будет. Остановится а в возрасте, там обычно 12-14 лет, близорукость замедляется. И потом уже рост либо отсутствует, либо он очень медленный. И если вы хотите заняться замедлением прогрессирующей безорукости, то это стоит обсудить с доктором. В большинстве случаев безорукость можно не замедлять. Почему? Потому что все методы замедления, они достаточно затратны не только по деньгам, они могут быть затратны просто по времени и по... Ну, как бы неудобством для семьи, для ребенка А близорукость, допустим, не стремится вырасти в большие цифры А мы будем ее замедлять Но существуют методы замедления, которые мы можем использовать Которые замедляют прогрессирующую близорукость Опять же, которые не всем стоит использовать Потому что близорукость может не расти быстро Может быть, вы, у вас уже большой ребенок, у которого она уже близко к тому Чтобы этот рост прекратился, и опять же, не стоит ее использовать но...
0: Как оказалось, что не так страшна близорукость, как они все говорят.
2: Вы знаете, да, у нас есть такое поверье у детских офтальмологов, что это какая-то болезнь депрессивная. То есть вот я занимаюсь редкими заболеваниями, они значительно тяжелее близорукости, конечно. И степень депрессивности от редких заболеваний, которые очень тяжелые, и степень депрессивности от близорукости, которая очень легкая, как правило, она примерно одного уровня. То есть на прием приходит и папа, и мама, а когда когда приходят и папа, и мама, это значит, что они контролируют друг друга, это значит, что они продают повышенную важность этому приему, да, и это видно, что они подходят к этому как вот, ну, просто вот что-то очень важное, то есть прям вот важнее нет. Но к тому, и опять же, к стоматологу они так не ходят почему-то, а вот к стоматологу пришли оба.
0: Ну да, тема тревожная. А тут вопросы немного из народной медицины. Мой папа у меня все детство кормил морковью и черникой, говоря, что это полезно для зрения. Как вы понимаете, к пятому курсу все это перестало работать. У меня была близорукость, но потом я родила ребенка, сделала, как вы говорили, операцию на зрение, и теперь я очень хорошо все вижу. Но вопрос мой в чем: есть такое мнение, что некоторые продукты или витамины они полезны для зрения? Это правда? Ну, нет,
2: это не совсем правда, либо это относительно правда, потому что э, я точно знаю, что есть диеты, которые полезны для зрения, но не в том плане, что они полезны, что они могут быть профилактикой заболеваний, которые существуют у человека, который, кстати, входит в рейтинг слепоты и слабоиды, невр, невратимый, но это зрелый возраст. То есть это средиземноморская диета, то есть если мы будем питаться вот так, там, по-моему, входит рыба, растительные пищи, морепродукты больше, то у вас э, ниже риск развития возрастной дегенерации сетчатки, чем у остальных. По поводу близорукости нет. Можно морковку не есть, конечно. И все остальное не будет работать. Ни черника, ни близорукость.
1: Как же витамины, черника для детей просто завалены прилавки аптечные.
2: Не будет работать, нет, она не работает. Но правильное питание нужно, но нельзя сказать, что это продукты.
0: Хотелось с вами, доктор спокойствие, резюмировать. Значит, мы как родители, какую мы профилактику проводим, чтобы у наших детей было хорошее зрение. Мы много гуляем. Правильно я услышала все сегодняшнее?
2: Да, мы гуляем много с самого рождения. Но правильно питаемся. Это вклад, инвестиции такие в далекое будущее. Но это правда, да.
0: Ну, очень хорошие, мне кажется, вывод эпизода. И, Вадим, я еще хотела попросить вас, чтобы вы нам рассказали. Ну, у меня лично о а вас сложилось очень приятное впечатление. Я бы очень хотела попасть к такому доктору. Поэтому не поделитесь ли вы с нами и с нашими слушательницами, как можно к вам попасть на прием. Может быть, какие-то ссылки вы дадите, как вам записаться. Я думаю, этот контакт будет полезен нашим слушательницам.
2: Спасибо большое, это э, сайт есть vadimbonder.ru, то есть на ну, меня зовут Вадим Бондарь, вадимбондар.ру сайт, там есть ссылки на прием, на расписание работы в клиниках, любой может записаться и прийти. У меня единственная просьба не записываться во все клиники сразу, потому что это мешает людям другим записаться, то что такое у нас бывает, к сожалению, а так, пожалуйста, приходите, конечно.
0: А вы в разных городах принимаете детей, да?
2: Москва, Санкт-Петербург, Сочи сейчас, да.
0: Ну, это уже, мне кажется, много такая география.
2: Ну да, это связано с тем, что просто, знаете, и работа, и путешествия, и города приятные. Ну, и пациентам удобно заодно.
0: Мы хотели поблагодарить вас за участие в подкасте. Я понимаю, что, возможно, вам было с нами немножко скучно, потому что мы задавали вам такие обычные вопросы. Отличные
2: вопросы. У вас замечательные вопросы. Замечательные. Не ну, знаю, так... ну
0: хорошо. Спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам в подкаст. Я думаю, что вы точно успокоили большое количество молодых мам, будущих мам и даже дали советы. Ну, не дали советы, рассказали нашим беременным слушательницам какие-то вопросы. Важные моменты. Поэтому спасибо вам огромное. Нам было очень приятно. Да, Вадим,
1: я присоединяюсь. Спасибо. Очень компетентно, очень по делу и так терапевтично. Все, как мы любим сегодня у нас прошло. Поэтому, да. Мне тоже
2: было очень приятно. Спасибо.
0: Никакого чувства вины, да, Тоня? Вот где таких? -то... Будем дальше приглашать мужчин. Поговоришь с мужчиной, с экспертом. Нет ни чувства вины вот этого. Не идешь все исправлять дальше в своей жизни.
1: Спасибо, что послушали наш сегодняшний выпуск. А еще спасибо большое, что ставите нам оценки на всех подкаст-платформах. Я вижу, что они а, за последние два выпуска растут. Спасибо, что делитесь своими впечатлениями и эмоциями в комментариях. Мы тоже все читаем. И это невероятно нас мотивирует. Продолжайте в том же духе писать нам и ставить оценки. А еще мы хотели сказать, что у нас на этой неделе выйдет гайд. Гайд достаточно полезный. Составляли мы его скрупулезно. Мы подготовили для вас список подарков для детей от 0 до 6 лет. Вы можете прям зайти, кто подписан на нас на Boost, забирайте этот файл. Вы также можете просто отдельным файлом его приобрести и вообще не переживать насчет того, что подарить своим детям, детям ваших друзей вашим знакомым, в общем, мы для вас сделали классные подборки. А мне кажется, супер крутых подарков, потому что, ну, правда, подходили очень так ответственно к этому файлу, поэтому забирайте и тоже
0: делитесь своими впечатлениями о нем. Да, мне кажется, этот файл действительно очень классный и не надо будет ломать голову и насчет своего ребенка и насчет детей, подруг, и даже бабушкам можно его сбросить на всякие пожарные. Да, я, кстати, так и
1: делаю. Я вот у меня сейчас у день рождения, а мне все спрашивают, что купить. Я им прям скидываю <сас> список из нашего гайда, и все, проблем никаких. Так что, если что, вишлист тоже готовый, как вариант, а почему бы нет?
0: Да, я, я тоже поделюсь им со своими подружками, с мамами моих подружек, которые всегда спрашивают, что внуку купить. Так что забирайте и покупайте подарки на Новый год или на день рождения. В общем, на да, любой повод <с> у вас теперь будет такой список игрушек. Всем хорошего дня и волшебного настроения. Пока-пока. Пока-пока.